1: De enorme schaarste van de gasprijs is tot een crisis aan het leiden. En de VVD wil miljarden euro's gaan investeren in onderwijs en klimaat. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. En Lucas de Alder, chief investment strategist bij BlackRock. Welkom heren.
0: Goedemiddag.
1: Allebei nog met een schuin oog gericht op Teletext Waar staat Nobelprijs voor geboren Nederlander. Notabene de Nobelprijs voor de economie. Lucas, gaat bij jou een lampje branden? Niet direct. Ja,
2: causale relaties zeggen we maar natuurlijk wel wat. Maar de naam in kwestie zegt maar eigenlijk helemaal niks. Nee.
0: Guido Inbens. Uh, ook voor Luc een Abbe. Ik wil het woord geven. Uh, bij mij brandt er enkel een lampje of een microfoon. De en wanneer van. win jij hem, Luc? Uh, er is een volle beraadslaging over bezig. Ja. En wat wordt jouw onderwerp waarmee jij
1: uiteindelijk de wereld versteld hebt laten staan? Of nog gaat laten staan?
2: Nou, ik heb begrepen dat je de beste kans hebt als je zelf genomineerd wordt. Dus ik kijk Luc nu heel lief aan om te kijken. of Maar heel goed. <laughs> laten we daar eerst eens mee beginnen.
1: Laten wij dan maar beginnen met de energiemarkt. Gasprijzen bereikten afgelopen woensdag nog een prijs van 162 euro per megawattuur. Dat is meer dan tien keer zo hoog als een jaar geleden. Inmiddels lijkt, Luc zeg ik, de piek voorlopig bereikt. Maar nog even terug naar het begin. Er zijn verschillende verklaringen voor aan te geven. Wat zie jij als de belangrijkste reden dat
0: die gasprijs zo oploopt? De belangrijkste reden is heel moeilijk. Je hebt het economische herstel... We zijn allemaal spulletjes gaan kopen die moeten gemaakt worden. Uh, er zijn uh, aanleveringsproblemen vanuit Noorwegen... wegens onderhoudswerken. Er is meer vraag vanuit China. Uh, er zal ongetwijfeld een stukje speculatie ook bij zijn. CO2-certificaten zijn duurder geworden... zodanig dat grote verbruikers niet zomaar kunnen overschakelen... naar andere energiebronnen als de aardgasprijs uh, oploopt. enzovoort. Het is een heel intransparante situatie. Zoals je vaak trouwens op de commodity op grondstoffenmarkten ziet.
1: Grote verbruikers uh, moeten nu ook aan de noten. Trekken. Aldel bijvoorbeeld heeft de productie tijdelijk stilgelegd. Dit zei Erik Wildschut, de directeur van Aldel in Nieuwsuur.
2: Ja, aluminium vergt een hoop elektriciteit en alleen aan elektriciteitskosten op dit moment zijn we al 4.500 euro kwijt. Nou, de markt is goed en we krijgen op de markt een goede aluminiumprijs van 2.500 euro ongeveer per ton. per ton. Maar we maken dus al daarop 2.000 euro verlies alleen op de elektriciteitskosten.
1: Als meer bedrijven hiertoe moeten overgaan, Lucas, wat gaat dat dan betekenen voor ook de economische groei, het economisch
2: herstel? Nou ja, het is een tikje terug, zou ik willen zeggen. Dus uh, je krijgt sowieso uh, dat de inflatie oploopt. Hè? Je ziet het nu natuurlijk ook al uh, aan de consumentenkant. Uh, inflatie die aan het oplopen is, althans de angst daarvoor. Uh, energieschaarste of energiearmoede wordt uh, vaak genoemd. Maar terecht, uh, ook aan de productiekant, denk ik dat de problemen er echt wel liggen. Uh, we, we hebben de, de, de kunstmest, uh, wat uh, zeg maar in, in uh, Engeland bijvoorbeeld een probleem is. Uh, ja, een tekort aan kunstmest kan vervolgens weer uh, gevolgen hebben... voor Uh, groenteprijzen volgend jaar. Dus uh, ook daar zit een inflatie-element. En dan heb je de de metaalsector, de de verpakkingsindustrie. Het zijn allemaal sectoren die inderdaad hogere kosten hebben. En dat komt op een gegeven moment terug op het bordje van moment.
1: Het kan allemaal gebeuren. Er is een serieuze angst voor een hogere inflatie. Wanneer wordt die angst omgezet in realiteit? Wanneer ga je er ook echt iets van merken?
2: Nou ja, kijk, het is tot nu toe een soort aaneenschakeling van uh, kleine spikes. Dus uh, er is nog niet een uh, overweldigende grote trend uh, die allemaal in dezelfde richting wijst. Uh, eerder dit jaar zaten we natuurlijk naar de, 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 de houtprijs te kijken. Lumber ging sterk omhoog, zakte vervolgens een kaart in. Uh, je ziet, uh, kijk, de, de, de handvraag is natuurlijk eigenlijk wanneer komt het terug in de lonen. Uh, ja. en, en dat is denk ik degene die het meest in de gaten moet houden. Tot die tijd uh, ja, kan je zeggen van oké, okay, het zijn allemaal tijdelijke spikes die niet tot hoge inflatie trend leidt.
0: Deel ja. je deze analyse? Ja, nee. Nobelprijswaardige maar analyse? Het, maar maar het, het punt is dat ja, er komen op dit moment heel veel disrupties samen. Hè. Je hebt in de transportsector grondstoffen, uh, gassen specifiek, tekort aan werknemers uh, hoor je overal. Dus al die effecten die kunnen wel tijdelijk zijn, maar op een bepaald moment ja, kan al die tijdelijke stroompjes kunnen in één grote rivier terechtkomen, die best, die best fors kan zijn. En dan inderdaad, wat Lucas zegt, op het moment dat het tot de hogere wonen, looneisen gaat leiden, ja, dan zou het structureler kunnen kunnen worden. Anderzijds moeten we ook, ja, we moeten, de jury is still out, niet enkel voor de Nobelprijs in de toekomst, maar ook over over dit verhaal. Kijk naar die gasprijzen bijvoorbeeld, als je kijkt naar termijnmarkten, dus wat kost gas in april, mei, volgend jaar, dan is er al een heel eind van die huidige prijs af, ik denk ongeveer de helft. Dus ja, het blijft een stukje stukje afwachten hoe tijdelijk al die tijdelijke. Ik zou eigenlijk niet meteen in paniekstand nee. schieten, ook nee. wat betreft die gasprijzen niet. Nee.
1: En als die lonen omhoog zouden gaan... Klaas Knot heeft daar vanochtend iets over gezegd... over de financiële stabiliteit. nou, Dat zou kunnen inderdaad, dat de lonen omhoog zouden gaan. En dan is de volgende vraag, hoe erg is dat? Misschien zijn wij in Nederland ook wel heel erg gewend aan hele lage lonen. Relatief lage lonen. Het zou helemaal niet zo
0: vreselijk zijn als er iets gebeurt aan die lonen. Het ene ene land heeft daar meer ruimte voor dan de andere landen. Maar als je dan kijkt naar zuidelijke eurozone, die de voorbije... 12, 13, 14 jaar er alles aan gedaan hebben, om, of heel veel gedaan hebben in ieder geval, hè, om goedkoper te worden. Ja, als dan die lonen weer gaan stijgen, en ze zouden daar meer stijgen bijvoorbeeld, dan in een land als Nederland, een land als Duitsland. Ja, dan krijg je weer het, heel die eurozone, als we het even binnen die regio houden, heel die eurozone-disrupties die dan gaan optreden. Dus dat die lonen wat stijgen, zeker in landen als Duitsland, Nederland, is niet zo erg, misschien zelfs in tegendeel. Hè, maar als je het, als je en een stap terug neemt op Europees perspectief. ja, heeft dat potentieel de kiemen van weer diezelfde problemen. van tien jaar terug? Lucas?
2: Nou ja, kijk. Dus als je het hebt over inflatie. Inflatie is natuurlijk een uh, jaar op jaar. Elk, elke keer moet je hogere prijs hebben. Dus inflatie is niet eenmalig een schok van prijzen omhoog. Hoe krijg je. Echt langdurige, hogere inflatie. Dat is denk ik dat je uh, ziet dat uh, uh, inderdaad de, de arbeidsmarkt krap is. Uh, lonen omhoog uh, gaan. Uh, dat vervolgens weer doorbrekend wordt in de, de prijzen van producten. Met als gevolg dat je in een soort van uh, spiraal terechtkomt. En daar ligt natuurlijk een risico. Uh, ik denk niet dat we uh, op dit moment op een punt zijn. dat We bang hoeven zijn dat we richting de jaren zeventig gaan. Maar dit is natuurlijk... Als je het echt hebt van goh, wat is nou inflatie en hoe kom je van... Nou, laten we zeggen, de anderhalf, één procent die we de afgelopen tien jaar hebben zien, naar twee procent. Ja. Dan is het door een, uh, ja, een, een, een loonproces, uh, wat inderdaad ook, ook de onderkant van die inflatie en
1: is wat er wordt nagestreefd. Ja, ja, precies. Daarom.
2: Dus uh, wat dat betreft, denk ik eigenlijk, uh, ja, het klinkt allemaal paniekerig op dit moment. En, uh, de, de, er wordt natuurlijk ook heel veel geroepen over stagflatie en, en, en wat die meer zijn. Maar eigenlijk is dit een beweging waarvan je zegt: van, nou ja, goed, dit zou eigenlijk niet zo heel erg ongunstig zijn. Eindelijk komen we eens een keertje bij die twee procent in de beurt. Het,
1: wordt, het wordt paniekerig en penibel voor mensen, toch nog even terug naar het ja. onderwerp van die gasprijzen, die dat dan niet meer kunnen betalen. En dan ja. is de volgende vraag hoe generiek moet je dan optreden? Want het gaat volgens de berekeningen van het Nibit om 500.000 huishoudens, niet allemaal met een aflopend contract. Ja. Dan wordt er al uh, gesproken over het verlagen van de energiebelasting voor iedereen. Ja. Uh, kun je dat toch nog wat specifieker maken? Iets meer uh, maatwerk proberen na te streven?
2: Ik zou zeggen van het liefst wel. Zoveel mogelijk. Uh, dus we hebben nu een beetje de neiging om alle problemen... die we tegenwoordig tegenkomen uh, gelijk naar de overheid te verwijzen. Dus dat de overheid... Het compenseren. Compenseren. Uh, ja, zorgen dat het weer glad gestreken wordt en dergelijke. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen... dat dat voor bepaalde bevolkingsgroepen inderdaad echt noodzaak is... Hè, dus uh, de, de armsten die echt in de problemen komen door hogere gas- en olie nee, stroomrekeningen. Daar moet je denk ik wel iets aan doen. Maar het moet absoluut niet een algemeen fenomeen zijn dat iedereen daar baat bij kan hebben. In het FD
1: stond uh, vandaag een interessante analyse over uh, miljarden die nu gaan naar duurzame projecten. Zodat ze kunnen concurreren met de markt. Maar uh, door de markt en die opgelopen gasprijzen redden ze het nu ook wel zonder die subsidie. Dus als je die subsidie nu niet meer gaat besteden aan die duurzame projecten. Maar bijvoorbeeld aan de ondersteuning van mensen die het nodig hebben.
0: Heb je eigenlijk een win-win situatie, Luc. Ja, dat duidt op twee, op twee dingen. Eén, dat duidt op het gevaar van subsidies. Subsidies worden heel vaak rondgedeeld en rondgestrooid... onder druk van bepaalde belangengroepen ook. En zijn heel vaak goed bedoeld. Maar zijn vaak niet de beste manier om beleid te, te voeren. Dat duidt dat aan. En twee, ik ben het eens wat Lucas zegt... Dat je kan inderdaad sommige mensen of gezinnen wel wat steun geven... maar wees daar heel subjectief. Nee, we moeten opletten in het algemeen trouwens dat we... Ja, kijk, Zelfs pre-corona zaten we we al in een beetje een gele hesjesklimaat... waarbij bepaalde bevolkingsgroepen uh, terecht of onterecht... bepaalde uh, ongenoegens lieten lieten blijken. Dat is Met corona is dan de overheidsteun bovenop gekomen. Terecht trouwens op dat moment. Uh, Maar we moeten opletten dat we de combinatie van die twee... dat we dat niet al te veel op de toekomst doortrekken... en met elk probleem naar die overheid gaan kijken. Het het gaat over tot dit moment 50, 60 euro per maand per gezin. De meeste
1: gezinnen kunnen dat betalen.
0: Ik ga toch samen met jullie
1: nog even naar de overheid
0: kijken. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het economenpanel is aanwezig. Luc Abe van Van Bankiers en Lucas Daalder van BlackRock. De VVD liet tijdens de financiële beschouwingen merken... dat ze miljarden euro's willen investeren de komende jaren... in grote thema's als klimaat, defensie, onderwijs en de woningmarkt. Dat betekent wel dat de staatsschuld nog verder gaat oplopen. En nou begrijp ik wel dat dat gaat om specifieke fondsen... die in het leven worden geroepen, nog even los van de bestaande begroting. Lucas, is dit interessant om er op die manier even naar te kijken? Wat gebeurt hier nou precies?
2: Uh, ja, wat gebeurt hier? Ik denk dat uh, uh, VVD handig inspelt op een trend die je wereldwijd ziet. Uh, we hebben inmiddels, uh, zeg maar, de vorige crisis was het na de crisis heel snel uh, zaak... om de financiële uh, boekhouding weer op orde te krijgen. Dus uh, tekorten moesten teruggedrongen worden. Schulden moesten weer naar beneden. Uh, ik denk dat iedereen eigenlijk van die les geleerd heeft. Dat we dat, ja, dat heeft geleid tot lagere groei, uh, tegenvallende groei... in hele, hele regio's van, van uh, de wereld. Economie. Ik denk dat iedereen daarvan dus nu ook van zegt van, nou goed, laten we dat niet nog een keertje doen. Um, uh, en dat zie je eigenlijk overal gebeuren. Dus je ziet het in de VS. Daar zijn ze natuurlijk veel uh, agressiever geweest met hun uh, bestedingspakketten. Uh. Ja,
1: maar we hebben in Europa afspraken gemaakt ja. over begrotingstekorten, staatsschulden. En dan wordt er wordt ook gezegd, ja, nee, maar dat doen we even buiten de begroting, ja. zodat we die normen ja. geen klopt. geweld
2: aandoen. Nee, klopt. Maar goed, uh, kijk, zelfs als je dat meeneemt, hè, als je puur kijkt naar uh, wat er qua schuld in Europa gebeurd is, welke landen hebben de afgelopen 18 maanden de hoogste uh, schuldstijging meegemaakt. Dat zijn eigenlijk altijd weer de, de usual suspects. Dat is uh, Griekenland, Italië, Spanje. Welke landen doen het weer goed... Uh, en hebben uh, een relatief lage schuldtoename... en zitten vaak ook nog onder de 60%-norm? Ja, dat zijn die andere usual suspects. Dat zijn uh, Nederland, Zweden, uh, Duitsland. Uh, en je krijgt eigenlijk steeds meer divergentie.
1: Dus laat het geld maar wapperen, zeg je eigenlijk. Nou,
2: nee, dat, dat zeg ik ook <laughs> niet. Maar, maar. <coughs> op zich dat je dan uh, als, als Nederland denkt... van ja, we kunnen wel altijd het braafste jongetje van de klas zijn... en de boel je tegenhouden. Ja, dat, dat levert uiteindelijk ook binnen het systeem best wel veel spanning op.
0: Ja, in in theorie is dat een goed idee. Ik bedoel, als je... Als lange termijn inves- theoretisch goed hoor. Ja, theoretisch goed. Hè. Dus als je lange termijn investeringen financiert met lange termijn schulden. Zeker op een, met de huidige renteniveaus. Ja, go ahead. Hè. Geen probleem. De vraag, of het, het probleem is vaak dat politiek wordt er al heel vaak het etiket. of heel snel het etiket. investering op iets gekleefd. Als, onderwijzers, uh, als het onderwijzersberoep aantrekkelijker moet gemaakt worden. door, een hogere, door hogere lonen. Ja, dan kan je dat als een investering bestempelen. als je dat politiek. Ik wil, maar dat is het natuurlijk niet. Dat is een recurrente, jaarlijkse nieuwe uitgave die komt. Ga je daarentegen, ik noem maar iets, een open deur, een brug bouwen... die 50 jaar gebruikt gaat worden. Ja, dat, dat is totaal iets anders. Dus in theorie klopt dat. En de discussie die woedt eigenlijk wereldwijd, ook in Duitsland trouwens... Hè, waar, waar we op die manier de zwarte noeden willen uh, wil, uh, wil weg, uh, wegvegen. Uh, dus in theorie klopt het... In de praktijk is het een potentieel politiek gevaarlijk spel.
1: Ja, want is het het, uh, politiek gemotiveerd? Die partijen gaan nu met elkaar om de tafel zitten. Zouden dat eigenlijk liever niet willen. Maar moeten wel ook voor hun achterban wat binnenhalen. Nou, die wensenlijstjes worden steeds langer. De prijs om deel te nemen aan een kabinet wordt steeds hoger. Dus, ja, dan moet er uh, iets worden bedacht om dat allemaal te kunnen financieren.
0: Nou, laat dan maar uh, de schuld oplopen. Het is, uh, het is ongetwijfeld uh, financiële smeerolie voor, uh, voor die onderhandelingen. En wat Lucas ook al terecht, he, nogmaals, het past, het past in een tijdsgeest. En anderzijds heeft Nederland een schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product van 57 procent. Ja, ja daar, daar mag wel wat bij, als het tenminste uh, productieve investeringen zijn. Ja, maar die, daar
1: wordt het natuurlijk al een grijs gebied van wat al een investering precies, is... Ja. En wat wat structureler is. Ja. Uh, daar moet dan weer een commissie voor in het leven worden geroepen... of juist niet. Hoe, hoe, hoe zie jij dat dan voor je? Nou, waar zou je wel moeten investeren en waar niet?
2: Volgens mij hebben we al nog genoeg van die potten van investeringsfondsen... die eigenlijk uh, wel voldoende geld hebben... maar uh, niet voldoende projecten. Dus ik weet niet in hoeverre dat in dit geval ook uh, het geval zou moeten zijn. Je kan denk ik sowieso zeggen... zoiets als het milieu of opwarming van de aarde... dat is een structureel probleem... wat echt een een, een grote uh, uh, oplossing zoekt. uh, Wat wat moeilijk bij elkaar te knopen is binnen de normale omstandigheden. Dus daarvan zou je kunnen zeggen... oké, dat uh, is is een goed argument om daar wat los van mee om te gaan... uh, als je het hebt over over, uh, tekorten en staatsschuld. Nou is het
1: sowieso wel volgens mij in Europa een kwestie... hoe om te gaan met de staatsschuld en met die begrotingsregels. Want misschien ook gezien... uh, De rentepolitiek van de afgelopen periode is een andere omgang met schuld wel gewenst. Of blijven die grenzen, die volgens mij ooit nog in Maastricht zijn vastgesteld, toch ook de komende
0: jaren de leidraad, Luc? Ja, is het het gewenst om die die vast te houden? Ja, misschien wellicht wel. Is het realistisch? Nee. Het gemiddelde land in de eurozone heeft een schuld... ten opzichte van zijn economie van iets meer dan 100%. Je kan heel veel wensen... en je kan heel veel uit je je, je theoretisch economenboek gaan halen... maar als we van 100 naar 60 moeten gaan... op relatief korte tijd... ja, dat is politiek en maatschappelijk gewoon niet haalbaar. Dus als al een of ander politiek compromissen uit de bus komen... uh, 60 ja, maar op een heel lange termijn. Je hebt ook nog al die obligaties, die schulden... die op de balans van de Europese Centrale Bank staan. Ja, die zullen misschien niet officieel worden weggestreept. Je kan die wel de facto wegstrepen... door die eeuwig te duren te laten, of 100 jaar, weet ik het... een heel lange termijn opkleven. Dus je kan theoretisch veel willen opnieuw. Maar de realiteit is er aan, zal aan gesleuteld worden. Wat verwacht jij van die operatie? Van al het sleutelen in Europa?
2: Wat je verwacht, er zal weer een mooie compromis uitkomen. Kijk, wat wat ik het liefst zou willen zien... maar goed, ik zit zelf ook al eens te denken hoe je dat goed kan invullen. Uh, Wat je nu ziet is dat er gewoon sprake is van divergentie. En en, uh, of dat nou op een 3% norm of op een 0% norm of op een 6% norm uh, plaatsvindt... uiteindelijk is dat funest. Je moet zorgen dat die divergentie die op dit moment plaatsvindt in het systeem... dat die een halt wordt toegeroepen. Ja, dan moet je dus eigenlijk creatief gaan denken van... een land als Nederland en Duitsland die mogen niet alleen een groot kort, Nee, sterker nog, die zouden eigenlijk ook een groot kort moeten hebben. Uh, en terwijl de landen die dus een, nu al te hoog schuld hebben, die moet je dus een, uh, minder speelruimte geven. En dat is natuurlijk een heel moeilijk, in te, in te, uh, zeker in politieke termen, is dat onmogelijk om in te uh, passen. Maar dat zou het mooi zijn.
1: Maar voor het economenpanel best een goed idee.
2: Ja, ja, de, 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 daarom. Ik, ik probeer nog steeds dat ik genomineerd word. Ah.
1: <lacht> maar maar de, de, het, het kan ook omgekeerd zijn. Hè? Er zijn al mensen die zeggen, nou, als Nederland en Duitsland nu ruimer gaan begroten, dan gaan de sluizen niet aan en in het helemaal dat, open.
2: Dat, dat, dat is het echte probleem. Dus je kan dit wel leuk op papier bedenken. Maar Frankrijk heeft zich natuurlijk de afgelopen 15 jaar. geen één keer aan zijn 3% doorgehouden. Nee. Uh, Italië, zorg... ook een standaard
1: onder. Uh, ja, die onderwerp. hebben,
2: vind ik, meer hun best gedaan. Die hebben dus zeg maar, ook wel echt. Uh, getracht om uh, tekorten. zeg maar onder controle te hebben. Maar Frankrijk is het typische geval. die zegt van ja, 3%. Ja, een aantal keren dat ze het echt gehaald hebben. is heel beperkt. Ja. En als dat al je track record is. Ja, dan ga daar dan nou maar eens een afspraak mee maken. van ja, wij gaan wat meer spenderen. jullie moeten wat minder spenderen. Ja, dat lukt natuurlijk niet.
0: Je zou ook kunnen, los van die normen... je zou ook kunnen sleutelen aan het beslissingsproces. Nu heb je, als je je niet aan je normen hield de voorbije jaren... dan ging de Europese Raad, dus staats- en regeringsleiders, die gingen zeggen, ja, er komt een boete, ja of nee. In de praktijk, nee, dus politiek niet haalbaar. Je kan dat soort beslissingen ook bij de Europese Commissie zeggen, bijvoorbeeld, of een ander orgaan... dat misschien nog niet bestaat, bij de ECOFIN-raad... of weet ik het waar, ministers van Financiën. Dat zou je ook kunnen doen, dan ga je er ook aan sleutelen. En dan is het wel sterker afdwingbaar allemaal. Want je kan wel heel veel zeggen, Spanje, Italië enzovoort. Ja, maar je moet je bevolking ook meekrijgen uiteindelijk... ja, ook die politici weten wel wat ze moeten doen. Maar ze moeten nog geen verkozen geraken ook. Hè. Laten we naar uh, op het eerste oog in ieder geval positief nieuws. Het aantal probleemleningen
1: bij Europese banken is gedaald tot een niveau van voor de coronacrisis. Sterker nog, het aantal ligt lager dan voor de kredietcrisis... schrijft het Financiële Dagblad. Lucas, uh, is dat een hele opluchting? Had het ook zomaar anders kunnen gaan?
2: Het had zeker anders kunnen gaan, maar het is ook zeker een hele opluchting. Zou ik zeggen. <lacht> nou ja, dit, is, dit, dit kan je voor het grootste gedeelte... kan je dit op conto van zeg maar, het overheidsbeleid van de afgelopen jaren... Anderhalve jaar toeschrijven. Dus de reddingsoperaties. Het in stand houden van productie. Het in leven houden van bedrijven die anders geheid failliet zouden zijn gegaan. Dus dat is positief. Uh, het is ook een langere trend. Uh, gelijk toegegeven dat die data niet heel erg ver terug gaat. Volgens mij is het 2015 het eerste jaar. Dus je kan ook weer niet zeggen dat je nou al heel erg veel uh, uh, trends kan laten zien. Maar bijvoorbeeld in Italië zie je wel echt een trendmatige daling van die, van die uh, schuldenproblemen. Uh, en dat is denk ik wel een positief nieuws. Ja.
1: Wat, wat ik me nou nog gewoon praktisch uh afvroeg, is dat ik las dat banken die leningen, die wel problematisch waren, met een overheidsgarantie hebben
0: doorverkocht aan professionele opkopers. Ja. Maar wat zijn dat voor opkopers? Financiele en die hopen met die, met die schroot nog iets te kunnen doen aan 20% die schuld opkopen en dan oh. 30% herverkopen. Okay. En op die manier zijn die slechte leningen zijn van die bankbalans af. En dat creëert zuurstof, ruimte bij een bank om opnieuw te kunnen ja, toekennen. Ja,
1: ja, ja, ja. En, maar dat is gebeurd, dat doorverkopen aan die opkopers, die schroothandelaren, met een overheidsgarantie met een overheidsgarantie op wat dan precies... Dat, dat dat ook niet het probleem zou worden van die doorverkopers.
0: Ja, dat er, of tenminste gedeeltelijk. Ja, dat is het stuk dat er bescherming is door de overheden... voor die schroothandelaren.
1: Dus uiteindelijk, ik kom terug op het punt van Lucas... dat het zo binnen de perken is gebleven... dat er geen grote brokken zijn gemaakt... Ja. heeft vooral te maken met een heel ruimhartig ja, beleid. Dit,
0: ja, maar dit gaat ook over, uh, over leningen vanuit de, vanuit de huizenbubbel nog in Italië... Uh, of van de, de, de bankencrisis in Italië van tien jaar terug. He. Dit is niet enkel corona gerelateerd... Dit, dat, Dit is al 12, 13, 14 jaar bezig.
1: Nou, Dan komt er wel corona gerelateerd een einde aan die betaalvakanties... of die pauzes die golden voor bedrijven en ook voor consumenten trouwens. Gaat dat nog leiden tot een echt wezenlijke andere blik op deze
0: situatie? Het zou kunnen. Het is een een risico, maar ik denk eerder een risicootje. Als we net in het begin gehad hebben over tekorten... omdat de economie zo boemt, de vraag boemt zo... dan lijkt het mij sterk dat er nog significante problemen... vanuit die hoek zouden komen. Geen uh, grote problemen meer op komst?
2: Nou, ik denk dat je het af moet wachten. Ik bedoel, het gevoel dat wat ik zelf heb voor Nederland... en zeg maar een beetje de noordelijke landen... is eigenlijk wel positief. Bij het zuiden moet je altijd toch een slag aan de arm houden. Want je weet natuurlijk nooit wat er nog uit de kast kan komen. En ik weet niet hoeveel ruimte ze daar hebben... om dit soort problemen nog voor zich uit te schuiven. Dus mijn gevoel zegt dat het mee kan vallen... maar ja, de ervaring leert dat het zuiden nog wel een keertje negatief kan vallen. Is
1: het eigenlijk ook gelukt, wat, wat Luc net vaststelde... Namelijk dat banken zuurstof krijgen en de kredietverlening op peil kunnen houden. Is dat, is
2: dat ook gebeurd? Ik denk dat dat ook nog moet blijken. Dus ook dat is er eentje die... Uh, het is een, een, een gunstige beweging. Hè. Ik denk sowieso deze crisis is een heel stuk... tussen aanhaling steeds dan aangenamer... in die zin dat bij de vorige crisis... had je natuurlijk veel zorgen over het banksysteem. Wisten we zelfs niet eens zeker... of de Nederlandse bank het zouden overleven. Ja, dat is is funest voor de werking van het financiële systeem... en uh, en daarmee ook heel slecht uh, voor voor de economie. Nou, dat is denk ik nu in deze crisis gelukkig niet gebeurd. Uh, En uh, wat dat betreft... uh, Echt wel een, een stap voorwaarts. Of het nou echt leidt tot, tot meer kredietverstrekking... dat moeten we nog even afwachten.
0: Ja. Heb jij nog een finale nee, gedachte? Nee, voorbij de, de jaren voor corona... als je kijkt naar de kredietverlening op eurozone-niveau... dan is dat een oké een... Een zesje, max 6,5.
1: Zes ja. Nou, geldt zeker niet voor dit panel. Wanneer de nominatie binnen is, laat het me even weten. Ik bel het. Allemaal terug te voeren ja. op 11 oktober 2021. Luc Abe van, van Landschot Bankiers en Lucas Daalder van BlackRock. Fijn dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Zometeen maak ik eh, kennis met mijn zakenpartner van deze week. En gaat het over het goed parkeren van je
0: deelscoot. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.